0: Triggerwarnung. Liebe ZuhörerInnen, diese Episode der Fußnoten thematisiert Gewalt und sensible Inhalte im Zusammenhang mit Kriegsverbrechen, die eine retraumatisierende Wirkung haben können. Wenn ihr euch also damit unwohl fühlt, empfehlen wir euch, diese Episode zu überspringen.
1: Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M945,
0: was diese Woche zu kurz kam.
2: Was
3: man hier gerade hört, sind Schüsse aus einem US-amerikanischen Kampfhubschrauber. Bilder und Töne, die einen in den letzten 20 Jahren durch den sogenannten Krieg gegen den Terror merkwürdig vertraut geworden sind. Doch hier werden keine feindlichen Soldaten oder Terroristen ins Visier genommen, Nein, es handelt sich um Zivilisten, Journalisten und Kinder, die gnadenlos abgeschlachtet werden.
0: Im nächsten Moment ist über den Funk zwischen zwei Soldaten zu hören, sieh dir diese toten Bastarde an. Woraufhin die Antwort kommt, nice. Es sind Aufnahmen, die, ersch die erschüttern und die Welt mit der Frage des Investigativjournalismus konfrontieren. Die Aufnahmen stammen aus dem Irak, die Kriegsverbrechen der USA aufdecken. Es ist eins von tausenden Dokumenten, die 2010 und 2011 von Whistleblowern auf Wikileaks veröffentlicht worden sind.
3: Ja, und wir möchten heute über den Gründer, beziehungsweise auch die Plattform Wikileaks, aber vor allem auf, äh, über den Gründer Julian Assange sprechen und was sein Fall generell über die Pressefreiheit sagt.
0: Wir sind Dulgo Ogur und Ben Bergleiter und wir sprechen heute im Politik- und Nachrichten-Podcast Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
3: Das Thema ist jetzt schon seit elf Jahren relevant. Wir haben jetzt mit einer Aufnahme gestartet, die vor mehreren Jahren schon aufgenommen wurde. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum ist denn das Thema jetzt eigentlich überhaupt immer noch wichtig oder relevant? Und das kann ich euch ganz einfach beantworten. Anfang diesen Jahres, im Januar, Anfang ähm, wurde nämlich das finale Gerichtsurteil einer britischen Richterin ähm, gesprochen. Diese hat nämlich Julian Assange nicht an die USA ausgeliefert, aus gesundheitlichen Gründen.
0: Das Urteil wurde gesprochen und das Urteil ist im Sinne Assange. Und trotzdem stimmt die Richterin mit den Argumenten von den USA überein. Deswegen stellt sich für uns die Frage, wie... Ähm, ob die Behandlung von Julian Assange in dem Prozess, in dem Gerichtsprozess fair war und ähm, was, die, was das Gerichtsurteil im Endeffekt bedeutet. Vor allem aber auch wollen wir uns da Frage stellen, ob es überhaupt Grenzen im Investigativjournalismus gibt und wenn ja, wo diese liegen.
3: Ja, und für diese unglaublich wichtigen Fragen haben wir natürlich uns auch Experten zu Rate gezogen, allen voran haben wir mit Lawrence Hüting ähm, vom European Center for Press and Media gesprochen. Da werdet ihr später ein sehr langes Gespräch mit ihm hören. Wir haben aber auch noch mit Juliane Matte von Reporter ohne Grenzen und mit Janis Brühl von der SZ. Auch als Digi Leiter des Digitalresorts bei der SZ gesprochen.
0: Um uns, einen, um uns und die Informationen der vergangenen Jahre noch mal ähm, vor Augen zu führen und die, äh, das Wissen aufzufrischen, hat Politikreporter Kilian Schröder uns die Situation Julian Assange in 100 Sekunden zusammengefasst.
4: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute der Fall Assange. Der Australier Julian Assange wurde 1971 geboren und hatte es noch nie mit Geheimnissen. Schon während seiner Zeit an der University of Melbourne betätigt er sich als Hacker. Kurz bevor sein Studium abbricht, gründet er die Plattform Wikileaks. Die Idee, Dokumente veröffentlichen, die die Gesellschaft etwas angehen, aber von Regierungen geheim gehalten werden. Und das gelingt ihm, vor allem im Jahr 2010. Die Whistleblowerin Chelsea Manning spielt Wikileaks geheime Dokumente der US-Streitkräfte in Afghanistan zu. Unter anderem ein Video, in dem Zivilisten angegriffen werden. Es folgen weitere Veröffentlichungen von geheimen Militärdokumenten der USA. Doch während Wikileaks im Rampenlicht steht, beginnt die Verfolgung von Julian Assange, der inzwischen in Schweden lebt. In den USA droht ihm aufgrund des Spionagegesetzes sogar die Todesstrafe. Gleichzeitig werfen mehrere Frauen dem Journalisten Vergewaltigung vor, sodass in Schweden ein internationaler Haftbefehl gegen ihn ausgestellt wird. Assange reist nach London und stellt sich dort die Polizei. Gegen Kaution wird er wieder freigelassen. Doch 2012 erlaubt das oberste britische Gericht die Auslieferung von Assange nach Schweden. Assange flieht daraufhin in die ecuadorianische Botschaft in London und beantragt Asyl. Doch dann kommt es 2019 zum Machtwechsel in Ecuador und die neue Regierung entzieht Assange das Asyl. Er wird in London verhaftet. Damit droht Assange auch die Auslieferung in die USA. Dort will ihn die Regierung wegen Geheimnisverrats anklagen. Dazu kommt es jetzt aber erstmal nicht. Anfang des Jahres urteilt ein britisches Gericht, dass Assange nicht ausgeliefert werden darf. Auf Kaution freigelassen wird er aber auch nicht. Die USA haben außerdem angekündigt, in Berufung zu gehen. Der Fall Julian Assange ist damit also
3: noch lange nicht vorbei. Vielen Dank Kilian Schröder für diese gute Zusammenfassung. Jetzt muss man sagen, es ist nicht ganz fair, das Thema auf 100 Sekunden runterzubrechen. Das Thema ist jetzt über elf Jahre schon in den Medien und auch generell relevant und in diesen elf Jahren hat sich so viel getan, es hat sich so viel Komplexität angestaut. Von den Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden am Anfang über die verschiedenen Anzahlen an Akteuren, die da mitgespielt haben und auch äh, der, dem Aufenthalt in der Botschaft und das Ganze hin und her. Da war wirklich so viel Komplexität dabei, das ist wirklich komplett verwirrend gewesen.
0: Was aber auch in den letzten Jahren passiert ist... Ähm ist eine Spionage, die sehr entscheidend in dem Fall äh, Julian Assange war. Und zwar die Spionage von den USA mittels der Sicherheitsfirma UC Global. Diese haben nämlich Kameras ähm, mit Mikrofonfunktion in der Unterkunft von Julian Assange in der Äquatorianischen Botschaft installiert und ähm, sowohl Julian Assange als auch seine Besucher ausspioniert. Dabei war vor allem wichtig dass äh, die USA Zugriff auf die Gespräche zwischen Assange und seinem Anwaltsteam hatten und damit auch ähm, einen, einen Eindruck oder sogar ganz, ganze Informationen über die Argumentation ähm, seiner Anwälte und Anwältinnen in dem Fall hatten.
3: Ja, also mit diesen ganzen... Verschwörungen kann man ja schon fast sagen und diesen ganzen Wendungen, die hier passieren, erinnert der ganze Fall irgendwie, erinnert euch mal kurz ähm, an Franz Kafka zurück, der hat neben seiner ja, Verwandlung auch der Prozess geschrieben und in diesem Prozess merkt man irgendwie klare Parallelen zwischen Assange und ähm, der Hauptfigur des äh, Romans. Es ist ein unglaublich komplizierter Fall. Niemand weiß wirklich, warum er existiert, wie er existiert und äh, welche Akteure da alle betroffen sind. Bevor wir
0: noch tiefer in den Fall reingehen, ähm, würde ich sagen, dass wir uns aber noch mal das letzte Gerichtsurteil anschauen und ähm, uns vor Augen führen, welch, mit welchen Argumenten die Richterin das Urteil gefällt hat. Dafür hat unsere Expertin Expertin Juliane Mattei uns die Argumente zusammengefasst.
1: Und was wir von der Reporter ohne Grenzen halt scharf kritisiert haben, ist, dass ähm, die Richterin in ihrer sonstigen Argumentation quasi eins zu eins den Argumenten der Anklage der USA gefolgt ist. Also sie ähm, hat ja zum Beispiel ähm, verneint, dass Julian Assange journalistisch tätig war und dass seine Tätigkeiten ähm, insofern von der Pressefreiheit gedeckt waren, als er halt von Chelsea Manning äh, die geheimen Dokumente äh, zugespielt bekommen hat und die über Wikileaks der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat.
3: Über die Argumente, die hm. die Richterinnen und die USA natürlich dadurch auch äh, verwenden, haben wir auch mit Laurence Hüting gesprochen und zwar sehr ausführlich. Ähm, Laurence Hüting arbeitet für, den für das European Center for Press and Media Freedom und ist dort Advocacy Officer. Das bedeutet, dass er sich Fälle anschaut, in denen die Pressefreiheit bedroht ist. Er sitzt in London und hat den Fall für das ECPMF verfolgt. So you have been following the case of Julian Assange over the last couple of months uh, for ECPMF, but um, how did you follow the course of a, the, the whole case uh, over the last, I think it's 11 years right now. So how did you perceive it in the last 11 years?
5: um well the case has has of course been been um going a little bit with uh, with ups and downs and with various uh, indictments and and parts uh, parts of the indictment and charges against him um so from 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 ECPMF's perspective um where it became very problematic uh, was when Assange was indicted um um, with um, charges under the Espionage Act, um, which effectively meant uh, that um, uh, in, in looking at those charges, uh, what they aim to criminalize is um, collecting, um, mostly collecting, but also publishing um, uh, secret documents. Um, and so it's the... Um, At that point, uh, really, when when through these charges, the, the American government tried to criminalize this behavior is where it became very problematic for, for press freedom, because effectively what they're trying to, to criminalize is um, acts which by now have become a standard practice amongst uh, many journalists and publishers of, of, of journalistic uh, outputs. Um setting up uh, boxes where where uh, people can electronically drop certain to certain materials in a safe way to to try to and avoid detection is is a standard journalistic practice by now Uh, publishing um documents that that were that were um, secret and not meant for publication again is a, is a st standard uh, journalistic practice and when through uh, this this new indictment under the espionage act these charges were brought against assange it's what effectively was put on trial is um, um journalism in national security matters making use of, of secret documents
2: so you described the Several steps in the process of you as an organization are involved in the processes of the journalists. Um, how was that in Julian Assange's case? Did you have access to the trial? Were you at any influence to the, um, to the issue itself?
5: so yeah access to the trial was very problematic in this case um i think you'll have heard the same probably from from christian at uh, reporters with i assume it's christian with whom you spoke at that reporters without borders um so in principle trials are supposed to be public um and and it's in fact an important part of, of the right to fair trial is that it takes place in in the open um with of course certain exceptions where the course of justice would prescribe that it's behind closed doors um, here um, um the 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 hearings uh, in in september um i wanted to observe them as a as a civil society trial observer and i requested access as well um which initially access should have been granted to the uh, video platform the the cloud video platform of the court um and access was withdrawn by the judge uh last minute. Um and uh on to be honest, uh, fairly unclear reasons. Um and uh as a consequence, it wasn't possible for us in, in the circumstances to, to monitor the trial. Um because um, I could not gain physical access and access to the video platform was denied. This wasn't denied just for us. Um, I know that there were a few dozen organizations that were, were in the same situation where they'd requested access been granted access and then subsequently access was withdrawn. Um, so yeah, the, the observing, like the practical observing of the, the proceedings was very, very challenging in this case. Um, as a consequence i didn't observe any part of the hearing at all um some colleagues um specifically rebecca vincent of reporters without borders was able to to uh, to gain physical access to to the room but it often required her to go uh, stand in line at like 4 a.m in the morning um, really um sustained police pressure uh, while queuing up uh, she reported on like being told that uh, with lockdown measures she wasn't allowed to be there even if she had an email from the from the judge that said well you should then just queue up and gain physical access um, so overall i think access to these proceedings has been very problematic and kind of unheard of um, like I have experience observing trials in other places, including Turkey, for example, and this was more challenging. Mm -hmm. um, so So yeah, in, in that sense thing there was a, there was a, a real problem here. Um, the, it, it, it's really the, the act of trial observation is, you know like it, it's the manifestation of the openness and transparency of justice. and then when that is taken away in such an important case, based on, frankly, unclear grounds. Um, yeah, I, we, we think that that's appropriate. And
3: it's uh, apart from the trial itself, how was the um, situation in London or in Britain um, as a whole? Is there some kind of British consensus on the case or is there a dividing situation in, in London?
5: Um, I... Think in 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 the UK as as elsewhere. It's a very divisive case, right? Um, he's a he's a controversial figure. Um, it's also um, you know you mentioned indeed correctly. The case has been going on for more than a decade, and there has been a lot of um, very partial information also that's been that's been propagated throughout this decade plus. Um, which doesn't necessarily create a correct picture um, of, of what D Assange has been doing. Um, one of the claims from the U.S. is that through publishing the materials that he published, he endangered the lives of some of the people who were named in those leaked documents, right? Um, and... That really, of course, in the public opinion, uh, co has caused or has with some people caused a backlash uh, as it's not very, you know, like it, it's not practicing due diligence when you just go ahead and, and publish all of this without taking account of what may happen and so on. But that's not really what happened in practice. I think if you go look, um, uh, he did take a number of precautions to to minimize that risk, for example. Um, also, it needs to be balanced uh, with like has there been any actual risk um, like in practice subsequent to those publications to the people who were named therein versus um, what what's the value really of um, the, 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 the those leaks? And I think if you look at the, the second part of that equation it's thanks to Wikileaks and the information that Assange um, published on through WikiLeaks over the years. Uh, he's revealed uh, war crimes in several different wars committed by several different countries on a almost systemic scale in some cases. Um, and so that, that needs to be balanced with the potential risk of uh, leaking classified information. Um, and so I, I think over the all that to say that over over the course of a decade, there's been an effort to really play the, the public opinion and to paint Assange as a, as a villain um and uh so yeah i think that still translates if you now look at reporting on the case uh, where um he's a polarizing figure and it speaks through the reporting right
3: some people mm -hmm. um were criticizing him for maybe endangering um potential informants like um, chelsea Manning, who was uh, in prison for several re years and um being tortured and um She herself said that she would stand on that, um, on that—I don't know—on that um, point, or she would do it again. I think so. Um, I think um, it's uh, probably a, a decision of herself to do that, and not being forced by Julian Assange.
5: Um, yeah, I think so too. It's also—it's one of the things that was discussed during the hearings quite at length, um, because he. The allegation is that Assange really pushed Chelsea Manning to um, to 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 go back and have another attempt at extricating uh, lots of information, right? Um, and um, I think here it's really there's no reason to not listen to to what Miss Manning has to say. If she says that she wasn't pressured, then let's assume that she wasn't, right? Um, in in terms of um, a journalist endangering their, their sources. Um, like a journalist has a duty to protect their journalistic sources. Um, here in this case, I think Assange has attempted to do so and has not managed, but not as a consequence of his own lack of diligence in this regard. Um, if also uh, Chelsea Manning herself says that she would do it again, I think let's just take that at face value, in my opinion. Um, yes it's an action that's leveled against him also not just against him i think for example uh, some people working for the intercept uh, which is another big publication in, in national security reporting uh, have also been accused by some whistleblowers of being not careful with their information it, it's it, it's a, it's a careful balancing act um i i think in this case let's let's listen to the people involved
2: in the public opinion there's also the argument of um in general, um, like questioning whistleblowers in general, saying that, um, there shouldn't be any because a country's own, um, issues has to stay in private so that the security can be, um, secured, it uh, can be, um, can be given to the, to its people. Um, what do you say about that? Like, is there, from a journalistic point of view, what is the moral behind, um, maybe even um uh actually actually forbidding whistleblowing and um that kind of deep investigation on countries
5: as legitimate as it is that part of a country's operations that, that 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 it carries out, out as part of its national security are indeed covert uh and, and and have to be covert to be effective. Um countries should respect international human rights law, international humanitarian law, and 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 the, the you know the, the, the rules that we all agreed on internationally that, that we would respect. Um, and and when a journalist uncovers war crimes Uh, on, on, on the scale that Julian Assange had, it's very, very evident that there was a reason to report on this. Um, it also, I think, shows that when uh, these things take place in, under the cover of darkness, so to say, it very easily then leads to abuses. Uh, subsequently, So it's important that there are journalists who are in fact trying to shed light on these practices so that then the, the, the people involved, whether we're talking uh, army or a secret service or just the government or and so on, they, they need to be held to account. Um, holding them to account through the normal democratic control mechanisms of parliament and so on, for example, can be difficult in case of national security because these committees are also often closed behind or, or often take place behind closed doors um and and of course for 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 politician the national security argument is a very strong one so it, it's um you wouldn't want to be an mp who Who can then afterwards be held responsible correctly or not for 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 a terrorist attack, say right? Um, journalists here play play a very specific role. They play their own role, um, and and they play a very important role, I think, in ensuring accountability. Um, so that it's it's like like I said earlier, it's you need to balance these. What are the consequences of leaking such protected information, or the potential consequences with Which purpose do they serve? When the purpose they serve, as in Assange's case, is to uncover um, massive war crimes, then I think uh, there is a very clear public interest in this information coming to light. Um, and uh, that then also justifies the act of whistleblowing. Um, when it is not possible to to achieve the same through you know the normal internal channels
3: and what do you think about the uh, potential potential sentence in the usa of uh, i mean i think it was 175 years of uh, prison um compared to the war, many war criminals uh, shown in the videos that were were leaked in wikileaks who weren't really prosecuted in the case um, so the the whistleblower or the um the The investigator of these uh, war crimes uh, is being punished way harder than uh, the war cr criminals itself. What do you think about that?
5: Uh, yeah, that's a big injustice, of course. Um, it, it's, I mean, here in Assange's case specifically, we think he shouldn't be charged at all, right? <laughs> Um, but even even in a case, and this is not one, but even if there were a case where you could argue for there should be some proportional punishment for, for, for the act of the crime of leaking that information. And again, I, I must stress, this isn't one. Uh, this isn't proportional at all. Uh, it's 170 years, indeed, under the Espionage Act charges, and I think another five under the computer crime-related um, charges. Um, it's it's vastly disproportionate. Um, on the other hand, the the fact that the, the war criminals were let off so easily is equally not proportional. Um, so yeah, the, my my overall assessment is that that, that, that it really Yeah, it shows a complete lack of balance really in, in how these matters are approached from how the from the state perspective.
2: Um, how would you describe and in, in the end evaluate the um, um, actions taking, taken by the EU um, but also of um, several other organizations such as Amnesty International? Do you think there was enough action and enough voices that had been rising to, um, yeah, Uh, in the in the favor of Julian Assange, and was the EU protective enough?
5: Um, so, if if I understand the question correctly, part of it is whether the the EU and its member states have done enough. Uh, well, no, they haven't. Exactly. Um, they haven't at all. Um, so, no, I mean, looking at the UK as a, as a EU member state as it was until relatively recently uh no they, they shouldn't have arrested him um these these charges are political and the uk was not under an obligation to act on act on this and they did um so so in 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 this sense the the, the uk should have Well, they should have done less in the sense that they shouldn't have arrested him, and they shouldn't put him up on, in on, in these extradition proceedings. Um, the the rest of the EU, I think, uh, similarly, they've been very quiet now. And
2: how would you evaluate um, actions? Like, I mean, I I suppose you were um, following the media coverage and um, the um, I don't know the statements given by other um, huge international organizations at that time. Um, how would you evaluate their um, actions taken, such as Amnesty International, as I said?
5: Well, it's not really up to me to to evaluate the the actions of the colleague organizations. What I think, um, in general, has been has been noticeable, and we were part of that as well. Is that there's been through the years a growing recognition of the importance of this case for media freedom. Uh, coming really with the the, the, the latest set of, of charges under the Espionage Act. like It became very clear at that point that it was something broader than just Assange himself, and it was really media freedom or, or a specific type of national security reporting that was put on trial, at which point international attention for the case grew manifold or NGO attention for the case grew manifold. Um, in general, I think it's been it's been really productive to work on this in coalition with with a, a, a very broad group of NGOs um, that are based throughout Europe and the US and 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 globally, in fact. Um, so, so I think there's been a lot of attention and growing attention for the case, which which I think has been productive, um, if not to to change the the situation for for Assange in a very practical matter, but at a minimum, I think as an expression of, of solidarity for him, for his family, um, and also um, as as a as a pressuring tool on on the authorities on both sides of the Atlantic. I want to
3: get back for a second to the uh, EU because you mentioned earlier that um, the EU was suddenly very quiet about the topic. I mean. There, there is maybe in general uh, a general um, will to condemn these kind of actions in the EU. I mean, we have seen Navalny um, uh, a couple of months back and there were um, high-ranking members of the EU or members in general who were condemning these actions of Russia or this act of oppression. So why do you think that there's suddenly this quiet um, in the EU when it comes to its own borders, when it happens in its own borders?
5: Well, um, i think in part is because it's the us and not russia right um that that's that's asking for the extradition uh or to whom there is an extradition um so and and yeah as opposed to as opposed to russia the u.s is an ally uh, for for many if not all uh, european countries so i think that's the first important difference um the second one is that if Of course, um, as I mentioned, uh, Assange is a really controversial figure, uh, and there are also other matters beyond uh, what's at stake here in in the current proceedings. Right? Um, he's accused of interfering in the the 2016 um, U.S. elections. Uh, there are, or there were, uh, the the Swedish uh, sexual assault charges as well. Um, and so, so overall, it's 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 made him, I think, a bit more of a difficult figure to 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 get behind. Um, like he doesn't fit a clean narrative of heroes and villains, <laughs> so to say. Um, so, so, so I think that plays a part as well. Um, but really, like I said, I think the most important part is that it's an it's an ally who. Who requ like looking at what the UK extradition, for example, uh, it's it's a UK important UK ally, if not the most important UK ally, uh, which is the US, asking for the extradition of someone on national security espionage grounds. Um, it's true that also be, besides and beyond this case, uh, traditionally the expectation would be, or you would trust. Uh, the, the, you would trust the source of the request. Like the approach wouldn't be that you would question everything the U.S. is. No, you would, as a country, okay, let's have a look. And that's why normally these extraditions are fairly routinely granted uh, because there's an assumption of good faith on the part of, of, in this case, the U.S.
2: Do you think that apart from the um, relations between the EU and the U.S. There might be also a reason um the reason that this case has a symbolic meaning for the EU like meaning that however this case is being handled it will be an example for future investigative journalists that might even hurt EU members um
5: I mean if it were then that would be an extra reason to get behind this <laughs> rather than um so i, I I'm yeah i'm I'm not sure you're right though that there's a strong there's a potential chilling effect as a as a consequence of this there might be among some european leaders indeed uh i, I imagine they might not be unhappy about the chilling effect and just letting it play out but uh, i'm speculating um so yeah, i i don't know in short <laughs> That's yeah. a good question, though.
3: Speaking of the extradition of um, Assange, um, what are your thoughts on the decision of the um, British judge to um, not extradite um, Julian Assange, but solely based on his uh, health issues but not uh, yeah. on uh, the, the other parts of the um, trial, but on his health?
5: Yeah. So, in, in yeah, the, the, the first... Um, The first thing to say is it's great that he wasn't extradited, right? That, that, that was a small morsel of good news on that day. Um, but yeah, looking at the decision in more detail, essentially the, the judge accepts most of the argument of, of, of the, that, that was put forward by the U.S. government's lawyers, which is that um, to the tune that, that Assange is not a journalist and that um, what he did should not have been protected and so on. Uh, To the to so I think it's the wrong grounds uh, on which to reject the extradition. Um, it's a it's a very valid additional ground on which to reject the extradition because indeed um, I think the, the the conditions of detention in uh, supermax prisons in the US is is terrible is also recognized to be to be so also in European human rights jurisprudence in relation to other extradition cases to the US um so it's, it's um it's a valid ground not to it's a valid basis on which to decide not to extradite um but in this specific case it came after the judge essentially going along with much of the argument of, of the US government and and that's highly problematic of course because we strongly disagree with that um we 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 think that going along with criminalizing the, the kind of information gathering and publishing that Assange, that it puts investigative journalism in national security matters on trial and it criminalizes it. And the UK judge seems to have gone along with that argument. So as much as it is welcomed and indeed justified that he should not be, uh, be, be extradited based on those health concerns, uh, it, it the rest of the judgment is very very or the rest of the ruling is very problematic
2: lastly what we were wondering um is how the different outcomes of the case um, will eventually affect and mean um, for the freedom of press um, of course the case in general has a huge impact on how it is in, uh, handled internationally, but what would it mean if um, this case was in favor of Julian Assange and what would it mean if he actually um, will be persecuted forever?
5: Uh, yeah, I mean, looking at the, the, the two scenarios, it's the two sides of the same coin. I think if um, if the extradition request gets rejected and not on the basis of this medical Uh, medical argument, but on the basis of the, you know, but by rejecting the, the US claim that this isn't journalism, this isn't a protected act, then that will be a very strong signal um, in, in the UK, but also across, across Europe more broadly. I think that um, the, the English court stands for press freedom. Will stand for press freedom, and it would be, I think, it would give some reassurance to 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 journalists and publishers in who are UK based who who are engaged in the same activities. Uh, on the reverse, um, if the the court goes along with the extradition, or even if it doesn't extradite, but solely based on 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 the medical argument, while accepting all of the other US government's arguments. Um, It risks having a chilling effect on this kind of reporting, right? Because it effectively means that that any journalist who engages in this is then vulnerable for um, to 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 be in the same position, knowing that they can't count on judicial protection here, and and that would have potentially have have a have a have a strong chilling effect. Um,
3: one last question, maybe: um, Do you think the cause of the uh, case? will change now under the new president of the United States, Joe Biden?
5: I hope so. Um, I hope so. I think there's good reason to believe that it might. Um, the Obama administration looked into, um, looked into bringing charges against Assange as well and decided that they couldn't. Um, it was called the New York Times problem. Um, which is uh, effectively that um and, and New York Times has commented along those lines as well, uh, saying that they have they obtained the same documents as WikiLeaks, also without government authorization. Um how how are these publications legally different from other publications of classified information? I mean, there is no there is no non-political reason why that would be. Um and so on on, on that reason the obama administration decided not to bring those charges um i'm hoping indeed that under under biden with a new attorney general uh, that uh, believes in the the international rule of law uh that uh, that they 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 will in fact withdraw the extradition withdraw these charges and, and the extradition request um i, I hope
0: dieses sehr interessante um, gespräch mit Lawrence huting haben wir uns auch nochmal mal weiter um haben wir noch mal weitergedacht und auch mit anderen Expertinnen gesprochen und uns ähm, bestimmte Aspekte äh, rausgeschrieben, die sehr interessant sind im Fall Julian Assange. Der erste ist der Pressezugang zum Fall. Ben, kannst du uns noch mal erzählen, was Lawrence Süding dazu gesagt hat?
3: Ja, also bei dem Fall ähm war der Pressezugang nicht ganz unproblematisch. Äh, Lawrence hatte selber, er war in London ja unterwegs, hat er ja gesagt, hatte ja Probleme damit, ähm, selber in den Gerichtssaal zu kommen und wo, wurde ja nicht zugelassen. Ähm, wer allerdings zugelassen wurde, waren Vertreterinnen von äh, Reporter ohne Grenzen. Es waren ähm, Kollegen von Juliane Matte und sie erzählt aber, dass man sich in ihrem Kollegenkreis einig ist, dass es noch nie so schwierig war, in einen Fall reinzukommen.
1: Also meine KollegInnen ja, sind sich eigentlich einig, dass es im Grunde noch nie so schwierig war, irgendwo auf der Welt einen Prozess zu beobachten. Also selbst in Ländern wie, wie der Türkei oder Russland haben sie sich willkommener gefühlt als unabhängige Prozessbeobachter. Also normalerweise ist es schon Usus, dass ähm, VertreterInnen von NGOs halt als äh, Prozessbeobachter, Prozessbeobachterin ähm, akzeptiert werden, ins Gericht reingelassen werden, um dem Verfahren zu folgen, ähm, dass auch ja allein schon Plätze für sie reserviert sind. Und das war halt beim Assange-Verfahren ähm, jetzt im Laufe des vergangenen Jahres überhaupt nicht so. Also es gab keine reservierten Plätze für NGOs. Ähm, es wurde dann vor allem mit äh, Corona-Beschränkungen ähm, Begründet, aber auch ähm, ja, unter Corona-Bedingungen haben ja auch andere Verfahren in anderen Ländern stattgefunden, zum Beispiel in, äh, in der Türkei, wo unser Geschäftsführer Christian Mir vor ein paar Monaten war und da war es möglich, äh, einem Prozess beizuwohnen. Ähm, also insofern kann man, schon, ähm, ja, kann man schon sagen, das ist ein sehr, sehr politisch aufgeladenes Verfahren, ist ähm, ja, und wirklich unabhängige Beobachter nicht erwünscht waren.
3: Ja, auf jeden Fall ein sehr schwieriger Fall, vor allem was Pressezugang auch angeht. Ähm, Jannis Brühl ist äh, Digitalressortleiter bei der Süddeutschen Zeitung. Er hat auch unter anderem über den äh, Fall berichtet und er meint, dass es gerade in diesem Fall, wo es um Pressefreiheit ging, Journalisten nicht reingelassen wurde. Das zeigt eine eindeutige Ironie.
6: Die Motive der Richterin äh, kenne ich natürlich nicht. Aber es ist natürlich auffällig, dass ein Fall, der so eine internationale Bedeutung hat, das ist ja auf gewisse Art und Weise, zumindest wenn es um Pressefreiheit geht, der Fall des Jahrzehnts. Ja, Große internationale Aufmerksamkeit, hohe Relevanz, was amerikanische Außenpolitik angeht, was Kriege im Nahen Osten angeht und eben was dieses weltweite Thema der Pressefreiheit angeht, dass äh, dann die Plätze so massiv Beschränkt werden auf den Besuchertribünen und die Möglichkeiten für Journalisten am Prozess teilzunehmen, das ist natürlich mehr als unglücklich und äh, es stellt sich schon die Frage, inwieweit das eher politische als äh, juristische Gründe.
3: Also dieser isolierende Charakter kann man ja schon fast sagen, die dieser Fall und auch die Gerichtsverhandlungen jetzt irgendwie schon angenommen hat die zeigen ja, dass dieser Fall ja doch eine gewisse Signalwirkung nach außen hat. Für Journalisten, für Investigativjournalisten, für Medien, für die ganze Welt. Und das zeigt ja, dass es vielleicht auch eine Art Präzedenzfall ist.
0: Absolut, absolut. Es ist auf jeden Fall ein Fall, der sehr, ähm, es ist ein Einzelfall und deswegen wird die das Gerichtsurteil, der, das noch kommen wird, und auch der Fall Assange generell, sehr viele Signale und Wirkungen für die Zukunft setzen. Das hat auch eine große Bedeutung tatsächlich für EU-Länder, weil zwar ist jetzt vor allem die USA von den Veröffentlichungen von Wikileaks und Julian Assange betroffen, das bedeutet aber nicht, dass die EU und die EU-Länder in Zukunft davon verschont bleiben. Deswegen ist dieses Urteil auch so viel bedeutend für EU-Länder, um nämlich, ähm, um nämlich ein Zeichen zu setzen, entweder mit der Motivation einer geradezu Abschreckung für Investi Investigativjournalistinnen im Sinne von legt euch nicht mit den Großen an oder eben ein, ähm, die, eine Freiräumung des Weges für diese auch tatsächlich ähm, Dokumente veröffentlichen zu können, auch wenn diese unter besonderem Schutz stehen. Mir ist aufgefallen, vor allem im, im Bezug auf ähnliche Fälle wie zum Beispiel Navalny, der zwar kein Journalist ist, sondern Politiker, der ja auch tatsächlich Schutz ähm, in der EU und vor allem in Deutschland erfahren hat. Da meinte ja ähm, Lawrence Hüting dazu, dass Navalny vielleicht nicht so umstritten ist, wie es äh, Assange ist. Ich finde aber vor allem in Anbetracht der Diskussionen, die gerade herrschen, dass Nawalny keineswegs weniger ähm, kritisiert wird oder wenig, ähm, weniger umstritten ist. Ähm, aber vielleicht ist eher äh, da das Problem, mit wem sich Nawalny anlegt. Diese Bedeutung für die EU-Länder ist keineswegs ähm, irgendwie außer Acht zu lassen. Das erklärt wahrscheinlich auch viele ähm, Haltungen international von Ländern gegenüber Assange und ähm, auch den Dokumenten, die geleakt wurden, wo vielleicht bei einem anderen Land große Aufruhen seitens der Politik in westlichen Ländern geherrscht hätte, gab es viel Schweigen tatsächlich im Fall Assange versus USA. Juliane Mattei argumentiert aber auch, dass im Falle einer tatsächlichen Verurteilung von Assange das große Auswirkungen auf Journalistinnen weltweit haben würde.
1: Die Richterin hat das zum Beispiel damit begründet, dass ein, ähm, ja, dass ein Journalist ähm, schon natürlich Material von Whistleblowern annehmen darf, um es äh, dann der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Aber Journalisten dürften ihrer Meinung nach nicht ähm, Whistleblower anstiften, ihnen noch mehr Material zur Verfügung zu stellen und ähm, ja sie quasi zu einer Straftat anstiften. Das sehe sie nicht von der Pressefreiheit gedeckt. Ähm, und solche Argumentationen sehen wir halt sehr kritisch, weil es halt wirklich einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen könnte für ähm, künftige Veröffentlichungen von äh, JournalistInnen, gerade solchen, die investigativ arbeiten ähm, ja und die sich dann in Zukunft vielleicht nicht trauen. Ähm, ja, solche Geheiminformationen publik zu machen, weil sie angeklagt werden könnten von den USA und weil sie auch ähm, in einem ähnlichen Fall zum Beispiel von Großbritannien ausgeliefert werden könnten, wenn jetzt nicht gerade gesundheitliche Gründe dagegen sprechen.
0: Äh, Nils Melzer, der UN-Berichterstatter für Folter, nannte das, ähm, den Fall Assange ein Todesurteil für die Pressefreiheit, weil wie Juliane Matte auch beschrieben hat, ähm, kann tatsächlich ähm, weitere ähm, Verurteilungen von Julian Assange dazu führen, dass Journalistinnen unter ähm, Angst und ähm, unter, der, ähm, unter dem Druck der westlichen der Regierungen stehen, was sie berichten in Anführungszeichen dürfen und was nicht. Ähm, außerdem ist, wird die Grenze zwischen investigativer Journalismus und Spionage sehr, ähm, wird sehr verwischt. Ähm, ist investigativer Journalismus gleich Spionage? Das argumentiert zwar die USA und auch die Richterin im Endeffekt, aber ob es wirklich so ist, das muss man sich vielleicht fragen. Damit wird vielleicht auch der Weg für Kriegsverbrechen bereitet, weil das Aufdecken von Kriegsverbrechen dabei kriminalisiert wird. Aber die Kriegsverbrechen selber bleiben ja irgendwo ungestraft. Und auch Rechtsverstöße staatlicherseits bleiben ungestraft, solange man zumindest auf der mächtigen Seite steht. Der Fall Julian Assange hat die Welt seit einem Jahrzehnt schon polarisiert. Die einen sehen ihn als den Retter der Pressefreiheit und den großen Helden und die anderen als den Höchstverbrecher und Verräter.
3: Genau, diese zwei Fronten gibt es da. Ich meine, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist natürlich immer ein bisschen verlockend. Es ist aber auch ein bisschen sehr vereinfachend. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass es eigentlich zwei Fronten gibt. Auf der einen Seite die USA, die ihn als Verräter sehen, als äh, Staatsfeind und nach Hillary Clintons Aussage auch als äh, Bedrohung der nationalen Sicherheit.
2: This disclosure is not just an attack on America's foreign policy interests. It is an attack on the international community.
3: Ähm, wir haben auch äh, Fox News-Moderatoren, ähm, die ihm sogar den Tod wünschen.
5: This guy is a traitor, a treasonist, and, and, and he has broken every law of the United States. The guy ought to be...
3: Aber auf der anderen Seite haben wir Leute, die ähm, ihn als Verteidiger, wie Du gerade schon gesagt hat, der Pressefreiheit ansehen. Es ist also schwer, zwischen diesen beiden Fronten zu vermitteln. Die eine Seite, also ähm, vor allem die amerikanische Seite, argumentiert, dass ähm, Assange Menschen gefährdet, die ähm, in den Dokumenten erwähnt werden. Also Leute, die an Operationen beteiligt sind oder äh, Geheimagenten. Und das hat bestimmt auch sein, ähm, seine Basis. Aber wie wir eben im ähm, Gespräch mit Laurenz Hüting schon herausgefunden haben, findet er ja, dass man da eine gewisse Balance finden muss. Dass man da unterscheiden muss oder beziehungsweise abwägen muss, inwiefern gefährlich die Person gerade und inwiefern ist das, was da gerade herausgefunden wurde, relevant für die Gesellschaft und auch für gewisse Werte, die man vertreten möchte. Also da muss man diese Abwägung dann herbeiziehen. Ein äh, anderer Punkt ist ähm, auch noch häufig, wie bereits erwähnt, ähm, die Gefährdung der nationalen Sicherheit. Und da ist ebenfalls diese Abwägung extrem wichtig. Was ähm, Janis Brühl aber auch noch ähm, dazu zu sagen hat, ist, dass eigentlich ja die USA eine relativ offene Datentradition beziehungsweise einen ziemlich offenen Datenumgang in ihrer Kultur haben. Aber wenn es um dieses Totschlagargument nationale Sicherheit geht, dann ist Schluss mit lustig.
6: Grundsätzlich ist es so, dass es in den USA eine Tradition gibt, die ich grundsätzlich sehr gut finde und die uns in Deutschland auch gut stehen würde und zwar, dass man an die meisten Informationen und Akten und Dokumente aus Behörden sehr viel leichter herankommt, denn die Informationsfreiheitsgesetze in den USA gibt es schon lange und sie sind sehr nützlich für die Arbeit von Journalisten und sehr gut für die Demokratie und in Deutschland gibt es traditionell eher noch so ein so ein obrigkeitsstaatliches Denken, dass die Informationen dem Staat gehören. Und das ist ja eine Idee, die ja eigentlich auch den Amerikanern fremd ist, mit der einen Ausnahme, wenn es nämlich um die nationale Sicherheit geht. Und das wird natürlich auch gerne als Totschlagargument benutzt. Ähm, und die USA sind ein bisschen von dieser Tradition abgekommen. Das hat unter Obama schon begonnen, wo Whistleblower verfolgt wurden und hat unter Trump äh, noch äh, heftigere Ausmaße angenommen, die man dann auch im Assange-Prozess gesehen hat, als er nämlich ähm, seine, sein Justizministerium angewiesen hat, hier äh, doch im Fall Assange noch härter nachzufassen und eben auch auf der anderen Seite des Atlantiks hier auf seine Verfolgung zu
3: dringen. Genau. Also man merkt schon, die USA ist hier eigentlich Hauptakteur in diesem Fall. Sie haben so viel Macht und äh, so viel Interesse an diesem Fall, dass eigentlich dieser gesamte Fall und sein Schicksal von einem Mann entschieden wird. Und das ist der Präsident der Vereinigten Staaten in Amerika.
0: Und, und äh, die Vereinigten Staaten von Amerika haben jetzt einen neuen Präsidenten. Und die Frage stellt sich, wie geht es jetzt weiter unter beiden? Barack Obama hat ja bereits Chelsea Manning begnadigt und hat sich auch gegen eine Anklage ähm, von Julian Assange entschieden heißt, wenn Biden im Sinne von Obama handelt, gibt es tatsächlich Hoffnung für Assange, weil der härtere Ton, der ähm, und die, weil der härtere Ton, der in dem Fall Assange angenommen wurde, erst unter Trump wirklich verschärft wurde, der hat auch die Anklage gegen Assange erhoben. Aber wenn Biden im Sinne von Hillary Clinton agiert, der äh, tatsächlich ähm, der Staatsfeind war für sie. Könnte die Situation schwierig aussehen für ihn? Brühl erklärt das in folgenden Worten.
6: Wenn man ähm, Biden in der Tradition von Hillary Clinton sieht, die ja eine im Außenpolitischen zumindest die äh, Julian Assange's Erzfeindin so ein bisschen war, ähm, dann äh, glaube ich nicht, dass äh, Joe Biden äh, hier hier milder sein wird, wenn es um, um die Aufdeckung von äh, Geheimnissen aus dem außenpolitischen oder aus dem äh, Pentagon-Apparat geht. Hm. Ich glaube, da werden die Karten noch neu gemischt. Das hängt dann auch äh, vielleicht davon ab, wie viel Rücksicht äh, Joe Biden auf Teile der Demokraten nimmt, die äh, in Assange dann doch eine Art Helden der Pressefreiheit sehen. Aber da da sind die Positionen in den USA, glaube ich, auch nicht ganz einheitlich. Andere Teile der Demokraten tragen Assange ja immer noch nach, dass er die, E-Mails die, äh, e aus dem, die E-Mails der Demokraten eben veröffentlicht hat und damit mutmaßlich äh, Trump den Sieg bei den Wahlen 2016 geschenkt hat oder ihm zumindest dabei geholfen hat.
3: Ja, also die Karten werden hier eindeutig neu gemischt. Der Fall ist noch lange nicht vorbei. Er hat elf Jahre unseres Lebens bzw. unserer Gesellschaft geprägt und elf Jahre Journalismus auch geprägt. Wenn Julian Assange nicht wäre, wenn Wikileaks nicht wäre, dann wären wir heutzutage nicht an dem Punkt, wo wir sind. Wir haben ähm, Investigativrecherchen wie ähm, China die China Cables, wie die ähm, Panama Papers und auch Wirecard wurden durch Investigativrecherchen ähm, geprägt und auch offengelegt. Also zu sagen, dass dieser Fall keine Bedeutung hat, das wäre eine klare Untertreibung. Wie man ihn jetzt auslegt, das ist natürlich eine andere Sache. Ob man jetzt äh, für Julian Assange argumentiert oder dagegen, das ist einem selbst überlassen. Aber die Bedeutung, der dieser, die dieser Fall trägt, die ist unumstritten.
0: Ich stimme dir da auf jeden Fall zu, Ben. Ähm diese letzten zehn Jahre haben auf jeden Fall Journalismus und Investigativjournalismus neu definiert und haben genau ähm, zu diesen Leaks geführt, die du genannt hast. Jetzt wird aber auch noch der weitere Prozess ähm, von Julian Assange weiter den Investigativjournalismus und den, den Menschen, die das betreiben, neu definieren und entscheiden, ob der Weg dafür bereitet wird, ähm, das Kriegsverbrechen zu legitimieren, solange man auf der wichtigen und mächtigen Seite steht, muss man auch die Menschen betrachten, die die von diesen, ähm, die in diesen Videos zu sehen sind. Ähm, was diese Leaks bedeuten für Opfer dieser Kriegsverbrechen? Der Bruder von einem der getöteten Opfer in dem collateral murder ähm, hat sich zu Wort gemeldet und sieht tatsächlich Assange als seinen großen Helden und meint, dass obwohl das Video ihm große Schmerzen bereitet, er trotzdem dafür dankbar ist, dass die Welt das sieht. Ich denke, dass es einfach auch sehr wichtig sein kann, um überhaupt Kriegsverbrechen vorzubeugen und diesen Druck, internationalen journalistischen Druck zu schüren, um Journalismus auch als eine Instanz zu sehen, die Politik kontrolliert, wenn es gerichtliche Verfahren nicht tun.
3: Mit diesen Schlussworten äh, war es das für heute im Fußnoten-Podcast. Wir bedanken uns äh, herzlich ähm, fürs Zuhören. Es ist der 31. Januar 2021 und es ist 19.18 Uhr.
0: An der Redaktion mitgewirkt haben Kilian Schröder und Johanna Felber.
3: Die, Sendung, die Sendeleitung hat heute übernommen Dorothea Wolf.
0: An der Produktion war dran Jonas Bayer und wieder Dorothea Wolf.
3: Und ich bedanke mich bei dir Doigo Ugu.
0: Danke Ben. Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam.